0: Dr. Alexander Stevens – Das perfekte Verbrechen Strafverteidiger, Bestsellerautor, Deutschlands Anwalt für die besonderen Fälle Dr. Alexander Stevens öffnet die Akten seiner spektakulärsten Fälle Es geht hier um die schlichten Fragen Gibt es das perfekte Verbrechen? Wie viele Schuldige kommen ungeschoren davon? Und wie sieht das perfekte Verbrechen überhaupt aus? Im Gespräch mit Moderatorin Caroline Kandler berichtet Dr. Alexander Stevens von wahren Fällen. Spannende und unfassbare Straftaten, die alle eines gemeinsam haben. Sie sind fast immer das perfekte Verbrechen.
1: Ohne auch nur ein Wort zu sagen, Zog ich sie an beiden Händen zu mir hin, küsste sie und buxierte sie zur Wähling des Balkons. Mit dem rechten Arm griff ich ihr zwischen die Beine, hob sie unvermittelt hoch und mit viel weniger Kraftaufwand, als ich erwartet hätte, warf ich sie schwungvoll über Bord, die 50 Meter hinunter ins Meer.
2: Alex, ich hoffe, du hast jetzt nicht von deiner letzten Kreuzfahrt berichtet. Du bist ja auch gerade wieder Single.
1: <lacht> ja, du weißt ja, das wichtigste Gebot, das ein Anwalt jedem Beschuldigten sagt, ist nichts sagen.
2: <lacht> da genießt du und schweigst. Was hast du uns denn da gerade berichtet?
1: Ja, ich habe dir aus einem Originalbrief zitiert, den ich vor Jahren mal erhalten habe und in dem mir der Absender von einem Mord berichtet den er an seiner eigenen Frau verübt haben will. Und zwar, du hast es schon richtig erahnt, auf einem Kreuzfahrtschiff.
2: Hast du eine Idee, warum er dir diesen Brief geschrieben hat? Und vor allem, was steht da alles drin?
1: Ja, ich war zunächst etwas irritiert, weil du ja immer mal wieder Trittbrettfahrer hast. Du als Medienprofi kennst es ja auch selbst. Immer dann, wenn in den Medien sehr umschweifend und groß über irgendwelche schlimmen Taten berichtet wird, kommt es immer wieder vor, dass sich völlig Unschuldige als Täter bei der Polizei melden und eine Tat gestehen, die sie gar nicht begangen haben. Einfach nur, um diese Publicity, um diesen Medienhype mitzunehmen. Und daher muss man solchen, ich nenne es jetzt mal, Geständnissen mit großer Skepsis begegnen.
2: Aber wie kam dieser Mann jetzt ausgerechnet auf dich, dir diesen Brief zu schreiben? Kanntet ihr euch?
1: Und genau das war auch der Haken an der Sache, was dem Absender auch meine ungeteilte Aufmerksamkeit bescherte, denn er nahm Bezug auf ein Gespräch, das er auf einer Kreuzfahrt mit mir geführt haben will. Und tatsächlich erinnerte ich mich dann auch an den Mann und es hatte auch wirklich dieses Gespräch gegeben. Wir hatten uns seinerzeit auf einer Kreuzfahrt in einer Bar kennengelernt und waren ins Gespräch gekommen und ja, wie das so ist, man kennt es ja, ne? Smalltalk, man tauscht sich ein bisschen aus, äh, was machst du so beruflich, äh, was sind deine Hobbys und so weiter. Und ich hatte ihm wahrheitsgemäß gesagt, dass ich Strafverteidiger sei und gerade ein Buch über den perfekten Mord schreiben würde. Und das fand er sehr interessant und hat es aber dann nicht weiter kommentiert. Und wir haben dann noch so ein bisschen geplaudert und war ein ganz netter Abend, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Am Ende habe ich ihm dann noch meine Visitenkarte gegeben und gesagt, naja, wenn er mal in Deutschland sei, könne er sich jederzeit melden. War einfach ganz nett gewesen. Und jetzt, Jahre später, dieser Brief.
2: Dann erzähl gern mal ein bisschen weiter. Also was genau ist an Bord passiert?
1: Am besten stelle ich den Mann erstmal vor, nennen wir ihn einfach mal Igor, reicher Unternehmer aus Russland, seit sieben Jahren verheiratet und hatte ihr jetzt zum siebten Hochzeitstag eine Kreuzfahrtreise spendiert. Gesagt getan, Igor hat dann seine Frau mit auf besagtes Kreuzfahrtschiff genommen. Allerdings stand dieser Urlaub unter keinem guten Stern. Seine Frau schien chronisch genervt von Igor zu sein. Ständig gab es Streit. Die Frau schien stets unzufrieden mit Igor zu sein. Das begann schon bei Kleinigkeiten, wo man zum Essen hingeht. Ja, geht man abends schick zum Dinner oder geht man eher ins Buffet? Welche Unternehmungen macht man tagsüber? Seine Frau wollte immer am Strand liegen. Igor wollte eher die Inseln besichtigen. Deshalb hatte er auch extra eine Karibik-Kreuzfahrt gebucht gehabt. Einfach auch, um diese schönen Fleckchen dieser Erde mit seiner Frau genießen zu können. Kurzum, seine Frau hatte offensichtlich überhaupt keinen Bock auf Igor. Und so sehr sich Igor auch abmühte und bemühte, seine Frau zufriedenzustellen, es schien nicht zu klappen.
2: Aber wie ist es denn letztendlich dazu gekommen, dass Igor sich entschlossen hat, seine Frau über Bord zu werfen?
1: Igor schrieb in dem Brief, dass es ein sehr spontaner Entschluss gewesen sei. Mal wieder hat es den ganzen Tag Streit gegeben, dass obwohl er sich fast ausschließlich den Wünschen seiner Frau gefügt habe und am Abend nach dem gemeinsamen Dinner sei man dann an der Schiffsbar gesessen und abermals habe seine Frau auf ihn eingeschimpft. Sie habe ihn als Schlappschwanz beschimpft, als Nichtsnutz, dass es ein Riesenfehler gewesen sei, ihn geheiratet zu haben und dass dieser Urlaub auch für die Katze sei und sie sich dem Grunde nach eigentlich von ihm scheiden lassen müsse. Und das hatte sie alles vorversammelten Publikum, wenn du so willst, gesagt. Der Barkeeper hat es mitbekommen, die umstehenden Gäste. Und je mehr Alkohol floss, desto freiwilliger wurde sie auch in ihrer charmanten Art gegenüber Igor. Und beschimpfte ihn immer derber und stärker. Es fielen einige Kraftworte. Und irgendwann ist Igor anscheinend erkrankt geplatzt. Er nahm dann seine Frau mit auf die Kabine. Für alle Umstehenden muss es wohl so ausgesehen haben, als dass er seine Frau, die offensichtlich ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hatte, auf die Kabine begleitet, weil der Abend jetzt für sie zumindest zu Ende war, in der Kabine angekommen Hätten aber die Schimpftiraden nicht aufgehört, ganz im Gegenteil. Da sei sie dann überhaupt erst so hoch vom Aufgelaufen. Und um diesen erneuten Schimpftiraden zu entgehen, sei er dann auf den Balkon rausgegangen. Dort habe er zunächst gestanden, auf die Weite des Meeres geblickt. Aber die Ruhe, man ahnt es bereits, war nur von kurzer Dauer. Sie folgte ihm dann auf dem Balkon, beschimpfte ihn dort weiterhin und dann warf er sie, wie bekannt, über Bord.
2: Ist Igor dann anschließend zum Kapitän gegangen, um den Vorfall zu melden oder was hat er getan?
1: Nee, Igor ging zurück in die Bar und tat so, als wäre nichts passiert. Und am nächsten Morgen ging er dann zum Kapitän, aber nicht etwa, um dem Kapitän mitzuteilen, dass er in der Nacht zuvor seine Frau über die Relling geworfen und damit ermordet hatte, sondern um seine Frau als vermisst zu melden. Er habe seine Frau seit dem gestrigen Abend nicht mehr gesehen als er die Kabine zunächst verlassen hatte, um wieder an die Bar zu gehen, hätte sich seine Frau bester Gesundheit erfreut und sein Bett gelegen. Als er dann, ein paar Stunden später, nach seinem neuerlichen Barbesuch, zurück in die Kabine gekommen sei, sei seine Frau weg gewesen. Er habe sich zunächst gedacht, ja, die ist vielleicht an eine andere Bar gegangen, vielleicht wollte sie noch was trinken und hatte das nicht weiter hinterfragt. Als seine Frau allerdings am Morgen immer noch nicht zurückgekehrt war, habe er sich Sorgen gemacht und deswegen sei er jetzt hier beim Kapitän. Und aus Igors Sicht hätte es auch gar keinen Grund zur Besorgnis gegeben, denn es war ja anzunehmen, dass sich seine Frau nach diesem großen Ehekrach, nenne ich es mal, ihre Ruhe haben wollte.
2: Okay, Igor versuchte dann das Ganze zu vertuschen, ähm, aber wenn da eine Frau über Bord geht, wenn man jemanden über die Reling schmeißt, das muss doch jemand mitbekommen, das muss doch jemand hören, oder?
1: Die Frage ist berechtigt, aber wenn man schon mal eine Kreuzfahrt unternommen hat, dann weiß man, dass das natürlich nicht lautlos vonstatten geht. Du hast das konstante Motorengeräusch, du hast das Geräusch der Schiffsschraube, du hast die Wellen, die am Bug brechen und das Wellenrauschen an für sich. Also du hast, wenn du so willst, schon so ein Grundrauschen. Von dem her kriegst du das jetzt allein vom, ich sag jetzt mal, vom Aufprall, wenn jemand ins Wasser fällt, überhaupt nicht mit, dass da jetzt gerade etwas passiert ist. Die andere Frage ist, würde man einen Schrei oder ähnliches hören, aber ich glaube in dem Fall ist es durchaus nachvollziehbar, dass das so schnell geht und du erstmal so unter Schock stehst, dass du gar keinen Schrei rausbekommst. Mhm. Und ich meine, auch wenn so ein Kreuzfahrtschiff durchaus zwischen 30 und 60 Metern Höhe hat, auch die fallen sich sehr schnell. Also das dauert ja keine Sekunde, bis du da unten aufkommst. Mhm. Von dem her würde ich sagen, das kriegt kein Mensch an Bord mit.
2: Also Igor spielte dann weiter den besorgten Ehemann. Wie hat das Schiff reagiert? Oder die Besatzung, gab es da eine große Suchaktion?
1: Zunächst hat der Kapitän dem Ganzen keine große Beachtung geschenkt. Kommt wohl öfters vor, dass sich Eheleute zerstreiten und dann erstmal getrennte Wege auch auf einem Kreuzfahrtschiff gehen. Das heißt, sich irgendwie aus dem Weg gehen. War ja auch nicht auszuschließen, dass die Frau vielleicht sogar die Nacht in einer ganz anderen Kabine verbracht hat. Mhm. Auch das kommt immer wieder vor. Und von dem her bat der Kapitän Igor erst einmal, Ruhig und besonnen zu bleiben und abzuwarten, in den meisten Fällen würde sich das alles von selbst erledigen.
2: Das fiel Igor wahrscheinlich dann nicht besonders schwer, da ruhig und besonnen zu bleiben, aber irgendwann muss man doch gesucht haben, oder?
1: Ja, es dauerte dann noch bis zum Nachmittag, als Igors Frau immer noch nicht aufgetaucht war, dass dann der Kapitän anordnete, das Schiff durchsuchen zu lassen aber auch das jetzt nicht etwa über Lautsprecher durchsagen, denn man will ja die anderen Passagiere nicht beunruhigen. Von dem her hat das Personal da eher, ich sage es mal, verdeckt ermittelt und alle Winkel des Schiffs abgesucht. Auch das dauerte nochmal eine ganze Zeit. Und als dann immer noch kein Erfolg zu verbuchen war und Igos Frau immer noch nicht aufgetaucht war, dann erst ließ der Kapitän die Maschinen stoppen, um Rücksprache mit der Reederei zu halten, wie jetzt weiter verfahren werden sollte, denn offensichtlich... Das war jetzt klar, nachdem man Egos Frau nirgends auf dem Schiff entdeckt hatte, musste sie über Bord gegangen sein.
2: Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage? Also wer ist da an Bord für die Ermittlungen zuständig?
1: Grundsätzlich mal der Kapitän. Aber da gilt natürlich auch das alte Sprichwort, wer zahlt, schafft an. Deswegen hält jeder Kapitän erstmal Rücksprache mit der Reederei, denn das kostet ja auch Unmengen an Geld. Nehmen wir mal an, du musst dann anfangen, die Fahrtstrecke abzusuchen. Das kostet Sprit, das kostet Zeit andere Termine können da nicht wahrgenommen werden, du hast ja einen festen Reiseplan. Deshalb ist man da anscheinend erstmal zurückhaltend, was irgendwelche Suchaktionen angeht. Und tatsächlich war es dann auch so, dass die Reederei wohl den Kapitän anwies, die Fahrt fortzusetzen und die Küstenwache zu verständigen, die möge doch nach der verschwundenen Frau suchen.
2: Also es gab im Vorfeld ja diesen Streit, von dem du auch gerade berichtet hast. Ging man denn jetzt von einem Unfall aus oder wie war die Situation da?
1: Also dem Brief zufolge ging man ganz klar von einem Unfall aus. Der Barkeeper hatte berichtet, dass Igors Frau deutlich über den Durst getrunken hatte, also mit anderen Worten sehr angetrunken gewesen sei. Und für den Kapitän war auch nicht auszuschließen, dass es hier zu einem tragischen Unfall gekommen war. Immerhin kommt es immer wieder vor, dass Leute betrunken über Bord gehen. Und auszuschließen war auch nicht, dass es möglicherweise sogar ein Suizid war. Immerhin hatte sich Igors Frau ja lautstark über die Ehe beklagt, dass alles schlecht sei, dass sie unglücklich sei. Und dann kommt vielleicht eins zum anderen im Zusammenhang mit dem Alkohol, dass man dann in einem lichten Moment einfach lebensmüde wird und sich über Bord stürzt. Denk an den tragischen Fall des Daniel Kübelböck, der ja offensichtlich auch auf einer Kreuzfahrt sich das Leben genommen hat, indem er einfach über die Reling gesprungen ist.
2: Das war jetzt ein ziemlich großes Thema, aber sonst hört man tatsächlich relativ selten, dass jemand über Bord geht. Gibt es dann für solche Fälle Statistiken?
1: <lacht> ich glaube auch, den Reedereien ist es ganz recht, dass man da wenig hört. Denn mal offen gefragt, würdest du Urlaub machen wollen auf einem Schiff, bei dem es regelmäßig zu irgendwelchen, ich sage jetzt mal, dubiosen Unfällen kommt? Wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> ein kanadischer Wissenschaftler hat Fälle dieser Art mal untersucht, und festgestellt, dass allein in den letzten 15 Jahren etwa 100 Menschen über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen sind.
2: Oh Gott, Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, und nur 10 bis 20 Prozent dieser Fälle sollen Unfälle sein. 10 bis 12 Prozent sollen betrunken sein. In 15 Prozent der Fälle soll es ein Suizid sein. Und in über 30 Prozent der Fälle bleibt der Grund des Überbordgehens ungeklärt, da geht man dann aus, dass das möglicherweise auch ein Verbrechen sein könnte.
2: Also sei vorsichtig, wenn ich dein Ehepartner auf eine Kreuzfahrt einladen möchte. Wie sieht's es denn aus mit den Lebensversicherungen? Zahlen die in solchen Fällen?
1: Immer dann, wenn es eine Lebensversicherung gibt und das Ganze als Unfall deklariert wird, dann zahlt die Lebensversicherung. Aber dazu muss ein Mensch auch erst für tot erklärt werden. Und da gibt es naturgemäß Probleme, denn in 99 Prozent der Fälle, wenn ein Mensch über Bord geht, wird die Leiche nicht gefunden. Das heißt, du weißt damit auch nicht mit letzter Sicherheit, ob ein Mensch tatsächlich tot ist.
2: Mhm. Und wie lange dauert es, bis jemand für tot erklärt wird?
1: Das ist unterschiedlich. In Deutschland gibt es dazu natürlich, wer hat es anders erwartet, ein eigenes Gesetz, <lacht> nämlich das sogenannte Verschollenengesetz. Und hieraus ergibt sich zunächst einmal, dass Menschen, die jünger als 25 sind, Überhaupt nicht für tot erklärt werden können. Mhm. Da geht das überhaupt nicht. Anders sieht es oberhalb dieser Altersgrenze aus. Also wenn du älter als 25 bist, dann gilt ein Zeitraum von zehn Jahren. Also zehn Jahre musst du verschollen sein, bis du für tot erklärt werden kannst. Wenn du allerdings 80 und älter bist, verkürzt sich diese Frist auf fünf Jahre. Mhm. Warum auch immer.
2: Diskriminiert. <lacht>
1: Und jetzt kommt's, da hat der Gesetzgeber anscheinend auch schon dran gedacht, wenn du mit dem Flugzeug abgestürzt bist, dann verkürzt sich die Frist auf gerade mal drei Monate
2: mhm.
1: und wenn du bei Schiffsreisen verschollen gehst, verkürzt sich das Ganze auf sechs Monate. Deswegen konnte zum Beispiel der Vater von Daniel Kübelberg relativ zeitnah Daniel Kübelberg für tot erklären lassen.
2: Ja Alex, aber glaubst du das jetzt alles, dass es tatsächlich so stattgefunden hat, wie Igor in seinem Brief beschrieben hat?
1: Ja, ich sag mal so, mein Ermittlerinteresse war jedenfalls geweckt und ich habe mir gedacht, ich überprüfe das einfach mal auf der nächsten Kreuzfahrt, ob das denn alles so ist, wie mir Igor hier schildert. Und als ich mich dann auf die nächste Kreuzfahrt begeben habe, ist mir als allererstes schon mal aufgefallen, dass es keinerlei Kameras auf den Kabinen gibt. Das mhm. heißt, was auf der Kabine oder auf dem Balkon einer Kabine passiert, wird nirgends festgehalten. Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Mhm. Denn äh, damit gibt es auf jeden Fall schon mal keine Zeugen und keine Beweise. Dann habe ich mich mit dem Kapitän des Schiffs unterhalten und ihn gefragt, ob es denn irgendwelche Sensoren oder Kameras gibt, die feststellen, ob jemand über Bord geht. Mhm. Und da meinte der Kapitän, ja, sowas würde es zwar geben, aber die Reedereien würden das nicht verbauen, denn das würde sehr viel Geld kosten. Er sprach, glaube ich, von etwa 250.000 Euro. Und ähm, weil das jetzt nicht verpflichtend ist und der Gesetzgeber auch nicht vorschreibt, würden die meisten Reedereien ein solches Warnsystem nicht implementieren. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Sicherheitspersonal an Bord fast ausschließlich damit beschäftigt ist, Ausweise zu kontrollieren, aber nicht irgendwelche Ermittlungen zu tätigen. Dafür sind die ja auch gar nicht ausgebildet. Und sie waren überwiegend von den Philippinen und hatten immense Sprachbarrieren. Auch da kann man sich natürlich vorstellen, schwierig zum Beispiel irgendwelche Befragungen durchzuführen. Mhm. Und dann habe ich den Kapitän auch gefragt, wie denn das überhaupt ist, wenn eine Person vermisst gemeldet wird. Wie geht man davor? Gibt es da ein Prozedere? Und dann meinte der Kapitän, ja, wenn man live beobachtet, also jemanden quasi in flagranti erwischt, mhm. wie er über Bord geht, dann hält man natürlich sofort an und versucht, die Person zu retten. Aber wenn Personen, was leider am häufigsten passiert, nachts verschütt gehen, dann ist die Anweisung, zunächst einmal das Schiff absuchen zu lassen. Das würde aber sehr lange dauern, gerade wenn du Schiffe hast mit 8.000 bis 10.000 Menschen an Bord. Das sind ja schwimmende Städte. Mhm. Und dann würde erst mit der Reederei-Rücksprache gehalten werden, ob man denn die Fahrtstrecke absucht und nochmal umkehrt. Und das war ja schon alles sehr konkurrent zu dem, was mir Igor in seiner mhm. Geschichte erzählt hatte. Und ich meine, woher sollte Igor das wissen, wenn nicht genau dieser Fall eingetreten war.
2: Und wie ist da die Rechtslage? Wer ist da für Ermittlungen zuständig?
1: Ja, das ist auch sehr interessant. Auch das habe ich mal recherchiert. Auf Kreuzfahrtschiffen gilt das Recht, unter dessen Länderflagge das Kreuzfahrtschiff segelt. Sprich, hast du ein deutsches Kreuzfahrtschiff, das in Deutschland registriert ist, dann gilt deutsches Recht. Hast du ein deutsches Kreuzfahrtschiff, das zum Beispiel auf den Bahamas registriert ist und damit unter karibischer Flagge segelt, dann gilt das Recht der Bahamas. Mhm. Und da haben wir auch schon das erste große Problem. Denn ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass die Behörden der Bahamas großes Interesse daran haben, irgendwelche Kriminalfälle auf Kreuzfahrtschiffen aufzuklären. Schon allein deshalb, weil wohl kaum ein eigener Einwohner der Bahamas auf diesen teuren Kreuzfahrtschiffen unterwegs sein wird. Und zum anderen sind die Kreuzvertretereien die größten Geldgeber. Das heißt, man will den größten Geldgebern ja auch keinen Ärger machen. Und, das ist nämlich auch interessant, zwar ist es grundsätzlich so, dass bei schweren Straftaten, die ein Deutscher begeht oder ein Deutscher betroffen sind, auch die deutschen Behörden zuständig sind. Allerdings müssen diese Kreuzfahrtschiffe deutsche Ermittler nicht an Bord lassen. Das musst du dir so vorstellen, als wenn in Amerika irgendein Verbrechen passiert an einem Deutschen, dann müssen die Amerikaner auch nicht irgendwelche deutschen Ermittler reinlassen, sondern die ermitteln schön selbst. Mhm. Ja, das ist deren ureigenstes Recht, das ist deren staatliche Souveränität und so wird es ja auch gehandhabt. Ja? Also aber auch wenn in Deutschland irgendwas passiert, ermitteln die deutschen Behörden und nicht die französischen oder mhm. die der Bahamas. Und weil man davon ausgeht, dass auf Kreuzfahrtschiffen relativ viele Kriminalfälle passieren, die dann von den Kreuzfahrtredereien auch ganz gerne unter den Teppich gekehrt werden, gerade weil man keine negative Presse haben will, hat der damalige US-Präsident Barack Obama als eines seiner letzten Amtshandlungen noch verfügt, dass immer dann, wenn ein Amerikaner, auf einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff zu Schaden kommt, die Kreuzfahrtschiffe entgegen der bisherigen Rechtslage verpflichtet sind, das FBI 48 Stunden lang auf dieses Schiff zu lassen. Ja, also das war eine Konsequenz aus diesen doch sehr häufigen Todesfällen oder ich sage jetzt mal vermissten Fällen auf Kreuzfahrtschiffen. Gilt aber jetzt nur für Amerikaner, also für Deutsche gilt das nicht.
2: Hier offenbar also noch eine Lücke im Rechtssystem. Ähm, wie ist es dann mit Igor weitergegangen?
1: Igor behauptete in seinem Brief, dass dann alles recht unbürokratisch vonstatten gegangen sei. Der Kapitän habe ihn angewiesen, bei dem nächsten Stop des Schiffes sich mit den dortigen Behörden in Verbindung zu setzen, was Igor dann auch getan hat. Und das muss dann wohl irgendeine Karibikinsel gewesen sein, auf der der zuständige Polizeibeamte kurz mit Igor sprach, ihn dazu befragte, was passiert sei, Igor ihm Wahrheitswidrig sagte, dass seine Frau wohl über Bord gegangen sein muss, dass sie sehr viel getrunken habe und dass es sich sicherlich um einen tragischen Unfall handle, woraufhin ihm der Polizist diesen Tod mit einem Totenschein bestätigte, auf dem stand Unfall oder Suizid.
2: Jetzt hast du ja diesen Brief bekommen, dieses Geständnis. Hast du kurz mal gezögert und darüber nachgedacht, ihn anzuzeigen?
1: Gute Frage. Also zunächst einmal wäre das wohl auch ein Problem mit der anwaltlichen Verschwiegenheit. Denn es wäre hier schwer abzuschätzen, ob sich hier ein Mandatsverhältnis anbahnen soll, was die Intention Igors gewesen ist, mir diesen Brief zu schicken. Und zum anderen wäre ich dazu auch überhaupt nicht verpflichtet. Denn Straftaten anzuzeigen, die schon stattgefunden hat, dazu gibt es keine Pflicht nur bei schweren Straftaten, von denen man erfahren hat, dass sie noch stattfinden sollen. Also mhm. würdest du mir jetzt von einem brutalen Mordkomplott berichten, das du geplant hast, dann müsste ich das zur Anzeige bringen, tue ich das nicht, mache ich mich selbst strafbar. Mhm. Erzählst du mir das erst im Nachhinein, kann ich das anzeigen, muss das aber nicht.
2: Gut zu wissen. <lacht> Wir hatten vorhin über die Lebensversicherung gesprochen. Wie war es jetzt bei Igor? Hatte seine Frau eine Lebensversicherung oder hat es sich sonst irgendwie finanziell gelohnt?
1: Also Igors Intention schien ja eher zu sein, die Frau aufgrund der Hastiraden loszuwerden. Ich glaube nicht so sehr aus Habgier. Ob seine Frau jetzt eine Lebensversicherung hatte, das weiß ich nicht. Was ich dir allerdings sagen kann ist, dass Igor, nachdem das Kreuzfahrtschiff wieder zurückgekehrt war, von zwei gut gekleideten Herren in Empfang genommen wurde. Und er zunächst dachte, dass er jetzt vielleicht vom FBI oder von der Polizei befragt würde. Die sich jedoch als hochrangige Vertreter der Reederei herausstellten und ihm unverhohlen eine Million Dollar dafür anboten, dass er niemanden von dem tragischen Unfalltod seiner Frau berichten würde.
2: Alex, das gibt's es ja doch nicht. Das wäre ja nicht nur der perfekte Mord, sondern ja quasi der ultimative Mord, wenn er dafür dann auch noch Geld bekommt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Grund, warum du so gerne auf Kreuzfahrten gehst. Glaubst du das? Gibt es das tatsächlich? Das klingt doch schon sehr abstrus.
1: Dass die Reedereien Geld bezahlen? Ja. Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, denn die Reedereien setzen wirklich alles daran, dass Verbrechen und Kriminalität im Allgemeinen, die auf Kreuzfahrtschiffe verübt wird, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ich habe zwei Beispiele für dich, die ich recherchiert habe. Es gab 2016 einen Fall, bei dem einem Steward aufgefallen war, dass eine Frau mehrere Tage lang ihre Kabine offensichtlich nicht mehr betreten hatte, denn ihr Bett war immer noch genauso gemacht, wie er es am Tag zuvor hinterlassen hatte, es war nichts verändert in der Kabine, sie sah nicht benutzt aus. Und am fünften Tag meldete er das Ganze dem Chefsteward, dem lediglich sagte, er solle sich bitte um seine Arbeit kümmern und sich nicht in Sachen einmischen, die ihm nichts angehen. Als das Schiff dann nach zweiwöchiger Kreuzfahrt zurück im Heimathafen einlief und die Frau immer noch nicht aufgetaucht war, hat man nicht etwa die Familie verständigt oder irgendwelche Angehörigen oder gar die Polizei, nein, man hat die ganzen Habseligkeiten, sprich Koffer, Schmuck, äh, Toilettenartikel, aus der Kabine zusammengepackt und einfach eingelagert. Das gibt's es Also da hast du schon mal Punkt <lacht> eins. Und dann gab es noch einen weiteren Fall. Da war eine Frau auch offensichtlich über Bord gegangen. Es war an der Stelle, an der sie über Bord gegangen war, ein großer roter Fleck und... Eine Kamera, die auf diesem Bereich, das war im Heck des Schiffs, in einem öffentlichen Bereich, gezeigt hatte, war mit einem Pappkarton bedeckt gewesen. Mhm. Und es lag noch ein Geldbeutel ohne Inhalt auf dem Boden. Also wenn man das jetzt so hört, würde ich schon erstmal den Verdacht hegen, hier könnte ein schweres Verbrechen passiert mhm. sein. Die Kreuzfahrtrederei würde in ihrem Bericht hingegen schreiben, bei dem großen roten Fleck habe es sich offensichtlich um einen verschütteten Cocktail gehandelt. Die Kamera sei offensichtlich von einem Liebespaar verdeckt worden, das nicht in Flagranti erwischt werden wollte. Und das Ganze muss sich um einen tragischen, alkoholbedingten Unfall gehandelt haben oder möglicherweise um einen Suizid. Ein Verbrechen könne man ausschließen.
2: Also wenn das jetzt tatsächlich stimmt, was Igor dir geschrieben hat, dann könnte es ja sein, dass er sich jemandem anvertrauen wollte, oder? Erlebst du das häufiger, dass Täter ihr Gewissen dadurch bereinigen wollen?
1: Das gibt's immer wieder. Es gab zum Beispiel einen Fall, der liegt noch gar nicht so lange zurück. Da war ein betrunkener Mann in eine Verkehrskontrolle geraten und hatte dann im Rahmen dieser Verkehrskontrolle den Beamten einen Mord gestanden, den er vor fast 30 Jahren verübt hatte. Jetzt kann man vielleicht noch sagen, okay, ohne Alkohol hätte er das vielleicht nicht gemacht. Aber gerade dann, man kennt es, wenn man Alkohol zu sich genommen wird, reagieren viele Menschen sentimental, denken darüber nach. Und mir ist noch ein anderer Fall bekannt, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Und zwar der Fall der Lolita Briga. Das war ein 18-jähriges Mädchen, das spurlos verschwunden war. Jeder, die Polizei, aber auch die Nachbarn im Ort gingen eigentlich alle davon aus, dass es der Ex-Freund gewesen sein musste. Man hatte aber keinerlei Beweise. Mhm. Und 30 Jahre später, nachdem es einen Aufruf in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY gegeben hatte, hatte sich dann plötzlich ein Mann gemeldet, der aussagte, bei der Leichenbeseitigung von Lolita Briga mit dabei gewesen zu sein und konnte dann bestätigen, dass der Ex-Freund der Täter war. Auch da hatten die Polizisten ganz bewusst an das Gewissen irgendwelcher Mitwisser appelliert und im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieser Mann, der bei der Leichenbeseitigung geholfen hatte, nur deshalb sein Mitwissen offenbart hatte, weil auch er jetzt eine 18-jährige Tochter habe und die Polizisten in dem sehr emotionalen Auftritt im Fernsehen gesagt hatten, was würden sie denn machen, wenn sie eine 18-jährige Tochter haben und die plötzlich verschwindet.
2: Alex, jetzt nochmal zurück zu Igor. Du hast von dem Angebot erzählt, von der 1 Million. Hat Igor dieses Angebot angenommen?
1: Das kann ich dir jetzt mit letzter Gewissheit nicht sagen, ob er dieses Geld angenommen hat. Denn Igos letzter Satz in dem Brief war, seien Sie versichert, Sie werden nie wieder von mir hören.
2: Ja, also war es nicht das perfekte Verbrechen, sondern auch noch das ultimativ perfekte Verbrechen.
0: Das perfekte Verbrechen ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben... Hört gerne auch True Tinder Crimes mit Dr. Alexander Stevens, wenn das zweite Date beim Anwalt landet. Exklusiv bei Podimo.
1: In der Podimo App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.